0: Вообще, самый дорогой такой разовый какой-то расход у нас на детей. Я вам скажу: это когда они становятся подростками, это кроссовки. Потому что почему-то у современных подростков главный вообще атрибут всего уже даже не гаджет, уже даже не телефон. Вот, но это кроссовки. Кроссовки должны быть определенного бренда, определенные модели этого бренда. У них есть имена, и это основная обувь, поэтому она быстро снашивается действительно. И они должны меняться. И ребенок без модных кроссовок это несчастный ребенок.
1: Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущий. Настя Хартулари, мне
0: 36 лет, и у меня есть дочка Варя, ей исполнилось два года. Меня зовут Саша Давлатова, я не могу вспомнить, сколько мне лет. У меня трое детей, им 18, 13 и 5 лет. Меня зовут Настя Красильникова, мне 33 года, а моему сыну Федору
2: 3. Мы сегодня будем разговаривать про детей и связанные с ними расходы. Про то, насколько это дорого или дёшево какие финансовые обязательства на нас накладывает наше родительство, и действительно ли это так дорого, как принято думать. Я, кстати, сразу вспомнила, что во всяких, условно, списках, с которыми нужно свериться, прежде чем ты решишься родить ребенка, обязательно есть вот этот пункт про финансовое благополучие и вот какие-то решенные проблемы с деньгами, что типа хорошо бы встать на ноги, когда планируешь ребенка, и как-то иметь какую-то, не знаю, подушку безопасности, хорошую работу стабильный доход и вот это вот все у всех такие были уже обстоятельства к моменту когда вы решили родить детей
1: но ну, мне кажется у нас вполне себе была заготовлена какая-то сумма по крайней мере на беременности и роды. К сожалению, я попала мимо хороших декретных, потому что к тому времени, как я была беременна и рожала, я уже два года не работала в офисе и работала на фрилансе, поэтому официальных прекрасных декретных от работы у меня не было. Была сумма, положенная государством, до полутора лет ребенка, который выплачивается, она составляла где-то порядка трех тысяч рублей. А в остальном какой-то стартовый... Ха-ха, капитал у
0: нас заготовлен был. Слушайте, я вот считаю, что это все очень относительно. Ну, допустим, у нас были деньги на введение беременности и родов, но у нас вот первый раз не было прописки квартиры, недвижимости, ну, то есть какой-то стабильности. У меня даже не было, по-моему, российского паспорта. При этом я могла себе позволить платно наблюдаться, платно рожать. Ну и других вариантов у меня не было. Стабильная эта ситуация, ну, глобально нет, в деталях, да. Тут вопрос как ты к ней относишься все-таки, насколько легко ты это все воспринимаешь я вот вообще считаю честно говоря бог дает ребенка бог дает и на ребенка не то чтобы я была очень верующая и тут дай бог чтобы он дал здорового ребенка да и здоровую маму чтобы не было каких то серьезных проблем а вот все остальное все что связано ну, с взращиванием более менее здорового ребенка меня вообще как то ну, не пугает и не кажется очень дорогим до достижения какого то возраста определенного то есть младенчики, мне кажется, это недорого. Ему можно рожать в платной клинике, можно в бесплатной, если у тебя нет денег, если все в порядке, опять же. И можно купить модную, дорогую коляску, можно взять ее бесплатно где-то. Ребенок может спать в кроватке, может спать с родителями. Ну, то есть куча детских вещей отдают, не знаю, продают БУ. Их не нужно очень много первое время. Ну, то есть, как-то все, мне кажется, это преувеличены все эти истории про какое-то благосостояние, вот финансовую подушку и так далее. Ну, нак тебе будут кормить ребенком, что-то покупать. Ты, если, опять же, ты жив, здоров, цел, ты пойдешь и заработаешь как-то. Дал бог зайку, даст
1: зайку. Ну, или так. Ну да, но просто... По крайней мере мне спокойнее было и спокойнее сейчас, когда я знаю, что все равно есть какая-то подушка безопасности. Это снижает мой уровень тревожности.
0: Мне сейчас тоже, но ну, я это связываю с своим возрастом, как бы, что я стала старше и стала из таких вещей переживать. Когда я рожала первого ребенка в 26 лет, я вообще что-то не парилась. Вот, в принципе. Слабоумие, отвага. Ну, наверное, ну не знаю, норма двое взрослых здоровых молодых людей, чем ребенка что ли не прокормим, и а не вырастем. Конечно, вырастем. Про смерть ты не думаешь, там про свою еще, про что-то ты не думаешь.
1: Ну, может быть, может быть, действительно, если бы, например, я или мы вместе с мужем Ярославом планировали бы ребенка чуть раньше, или когда мы были чуть моложе, наверное, какие-то вопросы мы обдумывали бы меньше. Что-то типа, вроде горя от ума получается, что чем старше, наверное, становишься, тем больше каких-то... Вещей,
0: которые тревожат тебя все больше и больше. Ну, тем больше ты привык к какому-то комфорту, да, наверное, тем больше привык к определенному своему стилю, не знаю, уровню, я не знаю, как это назвать жизни, который тебе не хотелось бы потерять, тем сложнее ты переносишь какие-то перемены. Вот я по себе так сужу. Слушайте, ну,
2: я на самом деле совершенно не согласна с тем, что зайки и лужайки – это легитимный способ мыслить, когда ты производишь на свет еще одного человека. Мне кажется, что это довольно опасно вообще в целом так думать. И у меня... Есть большая база доказательств, которые я могу привести в пользу этой точки зрения, главное из которых состоит в том, что женщина, рожая ребенка, по моему глубокому убеждению, должна всегда думать о том, что она в любой момент может остаться с этим ребенком одна. Мы живем в России, где долг по алиментам 152 миллиарда рублей. И из тех людей, которые не платят алименты, 78% – это мужчины. При этом каждая третья семья в России – это семья, где женщина воспитывает детей одна. Вы себе можете представить эти чудовищные цифры. И мне кажется, что эта ситуация это то, при всей не знаю, крепости и надежности вашего брака, она может в любой момент произойти с кем угодно. И поэтому для меня лично было катастрофически важно плотно стоять на своих двух ногах, чтобы знать, что я сама могу если что своего ребенка обеспечить и обеспечить ему и себе достойную жизнь. И я продолжаю вот этой как бы, точки зрения придерживаться и очень часто лезу из кожи вон, чтобы соответствовать этому своему собственному представлению о том, как все должно быть. И в целом, мне кажется, что есть еще такая загвоздка в этом во всем, что когда ты денег как бы не зарабатываешь, но у тебя появляется маленький новорожденный ребенок, и ты думаешь, что «ну если что, я его как-нибудь прокормлю», Тут встает вопрос, а как ты его прокормишь, если, например, тебе не с кем его оставить? Это тоже не такая редкая ситуация. То есть, условно, не все могут отдать ребенка в детский сад и пойти работать, и не у всех есть деньги на няню, чтобы пойти работать и оставить ребенка с няней. Не у всех есть родственники, которые согласятся с ребенком целыми днями сидеть. Это, опять же, ситуация, в которой оказывается огромное количество российских женщин, и мне кажется, что про них тоже не надо забывать. И мне кажется, что вот в этом смысле как раз подготовка к рождению ребенка, она должна быть каким-то очень осознанным шагом. Что прежде чем рожать ребенка, будьте уверены в том, что вы, если что, сможете в одиночку
0: его и себя обеспечить. Где граница вот этого? Будьте готовы его обеспечить. Ну, то есть ты создала финансовую подушку, ты накопила денег, у тебя есть работа. Ты родила, муж ушел, тебя уволили, финансовая подушка закончилась. Деньги обесценились, не знаю, случилась пандемия, работа закончилась. То есть тут скорее я все-таки утоплю за то, что... Как я сказала, вот я считала, что мы молоды, здоровы, и у ребенка мы точно прокормим. Та же самая позиция: я молодая, здоровая, и если что, я смогу заработать. Ну, я могу пойти курьером вместе с ребенком работать. Та работа, которую я, возможно, делаю, могу делать удаленно из дома с ребенком, и на еду нам хватит. Это точно такой же расчет, только на свои силы и здоровье, которые тоже, увы, могут исчезнуть в один момент. То есть, мне кажется, если ты не имеешь возможности создать какой-то большой капитал, ну, серьезный, конечно, хорошо бы, чтобы было хоть что-то. Но это все равно не гарантия того, что все будет стабильно и что этих денег хватит. Их должно хватить на сколько? Вот, Настя, на первые три года, пока ты не сможешь там ребенка куда-то или до школы, ну, пока ты не сможешь зарабатывать, оставляя где-то ребенка.
2: Слушай, ну у каждого свой какой-то горизонт, мой очень конкретный, он основан на каких-то консультациях с людьми, которые понимают в финансах, моя подушка безопасности условно составляет нашу спокойную, комфортную жизнь на полгода, я могу обеспечить, если вот сейчас я останусь без работы, соответственно, жизнь какую-то более скромную и менее комфортную, на год. И я понимаю, что это тот срок, за который, по идее, ситуация, какой бы плачевная она ни была, должна как-то более-менее повернуться так, чтобы я снова оказалась способна зарабатывать деньги. Да, это, наверное, может быть связано с какой-то моей повышенной тревожностью, но я при этом все-таки стараюсь реалистично относиться к тому, что происходит вокруг. И я, поскольку занимаюсь очень много, исследую положение женщин в России и отношения к женщинам в России, я прекрасно знаю, какими могут быть судьбы, условно. И примеряю это всегда на себя. И даже не обязательно исследовать отношения к женщинам в России, чтобы знать, что очень часто женщины остаются воспитывать детей одни. И эта ситуация может быть катастрофической.
0: Но ну, если ты следуешь вот эту да, ситуацию и женщинам в России, ты точно так же знаешь, что женщины рожают все равно, не задумываясь, без подушки безопасности. Так было и раньше, и сейчас. Такая у нас специфика. Я согласна. Тем не менее, никто же мне не мешает топить за какие-то
2: идеалы, которые кажутся мне правильными. И мне кажется, что в этом смысле условно своих подписчиц я знакомлю с тем, что такое материнство, в частности для того, чтобы они понимали, чего это им может стоить. Не обязательно будет стоить, но может стоить. И как бы я вижу свою задачу в том, чтобы транслировать какую-то свою точку зрения. Если кому-то она покажется логичной или близкой, то супер. Если кому-то покажется, что дал бог зайку даст и лужу, жайку, ну, тоже супер. Мне просто хочется, чтобы женщины в России знали о том, что происходит в стране и были как бы, ну, хотя бы примерно готовы к разным вариантам развития событий. Что у нас невозможно взыскать долги за алименты. Любые мужчины, великолепные мужчины в любой момент могут просто отказаться обеспечивать своего ребенка. Вот такая у нас реальность. Поэтому я в этом смысле, да, в финансовом тоже рассчитываю на себя. А какая сейчас
1: официальная ставка алиментов, если таковая есть? Сколько там процентов от дохода супруга?
0: Ой, двадцать пять за одного ребенка, ага. я все знаю. Тридцать три за двух детей и пятьдесят за трех. У нас была какая-то история смешная когда сын мой Миша где-то прочитал вот про эту ставку алиментов, и так гордо сообщил. Папа, ты знаешь, что если вы, вы с мамой разведетесь, ты маме должен будешь платить за нас троих детей 50% своей зарплаты. Муж мой так, а что это, я вас себе оставлю, и мама пусть не платит. И все, значит, на меня смотрят. Миша, причем он так провоцирующе ждет, что как я отреагирую. И меня абсолютно искренняя такая радость. Я говорю, когда вы все уйдете, Когда это произойдет? Вот. То есть я, в общем, не очень как бы держусь за то, чтобы я всех содержала ну короче говоря действительно вот миша исполнилось 18 лет и теперь я, при случае нашего развода мне положено 33 процента алиментов за уже как бы все да и тут кстати очень часто вход идет такая махинация когда бывшие
2: мужья платят вот этот вот процент от своей условно официальной ставки которая составляет там допустим 2000 рублей в месяц и это тоже, ну слушайте, прям сплошь и рядом Мне про такие махинации кто только не рассказывал Причем мужики рассказывают об этом с гордостью Я вот так вот облапошил бывшую жену
0: Давайте так, вот ребенка мы рожаем, первый год его жизни. Насколько вырастают расходы? Действительно ли так это дорого? То есть, насколько надо быть уверенным в своей подушке или в финансовой безопасности? Вот у вас сильно выросли расходы в первый год жизни ребенка?
2: Вот очень хороший вопрос. Тут, мне кажется, на самом деле многое зависит от способов скармливания и от социальных связей, которые тебе помогают обеспечить младенца необходимой ему одеждой. Да. Если всю одежду отдали, и ты кормишь ребенка грудью, то какие-то особые расходы, ну, это расходы на платные прививки. А, ну нет, коляска, автокресло, но все это покупается же еще на этапе беременности, да? вот, вот это все дорого, когда ты готовишься к рождению ребенка, ты тратишь какую-то внушительную сумму, да, на кроватку, коляску, автокресло, какой-то базовый набор вещей, пеленки, я не знаю, там все на свете, а потом после рождения из регулярных трат это какие-то подгузники и прививки осмотры у врача?
0: Ну, прививки могут быть бесплатными, врач может быть бесплатным, вот в нашем это случае правда, это да. так, потому что как раз а, пока у меня был один ребенок, я больше могла делать платно. Когда их стало двое-трое, я могу это, да, и когда нужно, я практикую, но в целом я стараюсь пользоваться бесплатной медициной в ровной ситуации, беспроблемной, да, когда нет, ну, когда мне не нужен очень хороший врач по проблеме, по какой-то. И остаются, собственно, ну, первые годы, что подгузники. Я кормила детей смесью и у нас была разная финансовая ситуация за все эти 18,5 лет, и никогда смесь не была ну, тем, что я бы не могла себе позволить. Ну, можно отказаться от чего-то другого, да? А сколько, ты помнишь, примерно денег в месяц на смесь уходит? Ну, это укладывалось чуть-чуть, поднимало расходы на наше питание, например. Угу. Даже в 2001 году это не было критическим для нас. Да, вот подгузники, да, они что же тоже есть попроще, подороже, японские подгузники, да, и даже есть система ценностей Японии, подгузников какие из них дороже какие дешевле понятно что хочется ну чтобы твоего малыша все было такое мимимишное и лучше но понятно что это все равно как-то и то что позволяет сэкономить вещи часто отдают эту же кроватку можно опять же да где-то бесплатно забрать или очень дешево тут вопрос твоих личных каких-то ну Амбиции в плане трендов, какую кроватку ты хочешь, какую коляску ты хочешь, какое автокресло ты хочешь, там, ну, к автокреслу есть требования безопасности. Ладно. У многих вообще нет машин, или они не возят детей в машинах, опять же, да, то есть это не общие траты такие. Угу. Все-таки основные траты это питание, ухода, да, за ребенком и, возможно, медицина. Угу. И это мы еще говорим о здоровых детях, о таких ну, в целом. Да, и тут хочется еще
2: раз: мне кажется, мы уже где-то говорили, но я хочу еще раз сказать, чтобы наши слушатели не повторяли мою ошибку, если у вас здоровый ребенок, Родился. Не покупайте контракт на первый год педиатрического наблюдения в какой-нибудь клинике. Это абсолютно выброшенные на ветер деньги, и этого совершенно не стоит. Я вспоминаю первый год Варе, и
1: в общем-то у нас была большая часть вещей на мандали, кроватку на мандали, и в общем из каких-то больших трат была только коляска, да кажется и все. И до полугода не было никаких трат на кормление, на еду, потому что Грудное молоко решало все вопросы. А потом, как мы знаем, ты пошла на молочную кухню. Да-да-да, кстати, я про молочную кухню совершенно забыла. Молочная кухня – это прям шикарный способ сэкономить. И там до какого-то момента что-то дают, что полагается беременной кормящей маме. Только я уже совершенно не помню, что это. Мне кажется, это молоко и соки. А потом прибавляется огромное количество всяких фруктовых и овощных пюре, смесь, и что-то еще. И молоко тоже. Кефирчики. Кефирчики и творожки. Да, в общем, молочная кухня была большим подспорьем нам достаточно долго, пока мне не стало лень ходить в поликлинику. Потому что начали от меня требовать какие-то вещи, про которые я пока не решил, нужны твари или нет. Поэтому этот вопрос сейчас на паузе. А так, да, молочная кухня, я ее всячески рекомендую всем. Это
0: прям очень сильно помогает. Но вот мы, кстати, никогда не пользовались молочной кухней. Потому что у нас поликлиника расположена ну, довольно далеко и неудобно. Это надо с утра как-то забирать все, плюс надо какие-то документы оформлять. При том, что, опять же, финансовая ситуация была у нас разная за эти годы, но это не было настолько затратно покупать кефирчики и пюрешечки, да, что я, в общем, даже не оформила эти документы, ну, потому что мне вот реально неудобно ходить в нашу поликлинику в первые половины дня, она далеко, и все разы она была далеко как-то. Вот. И как-то мы не разорились. Даже когда я экономила, все равно покупка кефира от ворожка и детского вот баночек она не играла значительной роли в нашем бюджете. Ну, и еще мы заготавливали, ну, опять же, это все недолго, потому что потом ты начинаешь уже готовить какую-то еду сам ребенку. Да. Угу. Кабачки цена капусты стоит всегда подъемно. У меня еще две вещи меня
2: осенили, что во-первых, на самом деле в первый год жизни ребенка сильно падают расходы того взрослого, который с ним сидит. То есть, как правило, ты перестаешь там, не знаю, ходить на маникюр, регулярно пить кофе в городе, выпивать в барах. В барах с подругами, вот это все. То есть твои собственные расходы. Они сильно сокращаются, ездить на такси, там и так далее.
1: Но доходы, как правило, если ты прекращаешь работать, ведь доходы -то тоже сокращаются.
2: Не знаю, извините, никогда не была в такой ситуации.
0: Ну ладно, но тем не менее. У меня, кстати, расходы не очень сокращались, потому что, ну, маникюр я так не делаю, ну какие-то вещи я их и так не делала, да. Расходы на такси ко мне как раз вернулись, потому что если мне надо было оставить ребенку и куда-то съездить, я спешила обычно, да, или оставить двоих детей или троих, поэтому я ездила на такси, да, и, например, когда родился Костик, это уже был, уже какой-то год был, 2014 и это было лето, и я гуляла с коляской, уже были все эти точки с кофе на вынос и кофейни. Мне очень нравилось, что я могу зайти выпить кофе на прогулке ходить с красивым стаканчиком кофейным, да. Поэтому тут у меня даже выросли расходы вот на такие вещи какие-то. То мне было скучно, я заходила в какие-то магазины и покупала там все время что-то лишнее, опять же. Видимо,
2: у тебя как-то Костик себя прилично вел в коляске. Мне просто такого, по-моему... Я пыталась несколько раз купить кофе, и проблема была сначала на входе, потому что никакие кофейни не были адаптированы три года назад под то, чтобы я в них зашла легко с коляской и купила кофе, это всегда было связано с тем, что там две двери, с тем, что там ступеньки, с тем, что там нет пандуса, с тем, что ты заходишь, и там порог, который просто обрушивает тебя вниз. Ну, в общем, это было прям всегда ужасно сложно, я помню, в то время, когда я хотела выпить кофе, гуляя с коляской. А потом мне Федор просто не давал, типа, сесть в кафе и выпить
0: к третьему ребенку я просто уже могла любую коляску завести в любую дверь, если мне хочется красивый стаканчик с кофе. Мне было все равно, как он себя ведет в этой коляске. Ну, я с ней ходила, не стояла. То есть, тут вопрос твоего желания, да, и твоей настойчивости. Мне все равно, что мой ребенок орет и всем мешает. Я хочу выпить кофе и сидеть в кафе с коляской, чтобы сделать красивую фоточку в Инстаграм, да.
2: Великолепный подход. Все учитесь у Саши Довлатовой. Не будьте, как я. У нас в
1: семейном бюджете есть отдельная строчка, которая появилась, мне кажется, практически с рождением Варии, когда я стала с ней все больше и больше гулять. Эта строка называется «Кофе с булочкой для Насти». И вот мне кажется, чем старше Варя становится, тем больше и больше тратится денег в этой строчке, потому что Варя тоже начала есть булочку со мной, а тут даже иногда и отдельно свою булочку. Поэтому, мне кажется, эта статья расходов начинает как-то все больше и больше увеличиваться.
2: Настя, ты сейчас про метафорическую строчку в бюджете или у тебя, правда, есть бюджет со строчками? У меня, правда, есть бюджет со строчками.
1: Ну, не, не, не лично у меня, у нас есть семейный бюджет
0: со строчками. Сейчас я упала с дивана. Обалдеть. Саша, у вас есть бюджет? Общего такого нету, но я, да, у меня есть, я все записываю. Обалдеть. И я иногда все записываю, иногда не все, это периодами бывает, но да. А
2: расскажите, пожалуйста, что это помогает,
0: дисциплинирует? Да. Ты знаешь, куда уходят твои деньги точно. Ты понимаешь потоки, сколько тебе нужно, куда в любом случае. Ну, у меня мама всю жизнь ведет такие таблицы с расходами вот всю жизнь просто. И я помню, как какие-то 90-е, когда там были задержки зарплат, вот когда что-то не платили зарплату. Мама такая сидит перед табличкой и что-то так вот страдает. Вот не хватит, но ничего не могу выкинуть. Кто-то из знакомых говорит: Тамара, у тебя записана здесь бутылка водки и два блока сигарет. Ты это убери. И она говорит: я не могу, это все равно то, что за месяц уйдет. Это бюджетный месяц. Я все равно в месяц выкурю два блока сигарет и уйдет бутылка водки ну, на что-то там. Поэтому это обязательные строки. Вот, и ужималась там в чем-то другом. Поэтому я вот сейчас тоже стараюсь, и это мне очень помогло, допустим, в прошлом году, когда это год, который у нас проходит под кодовым названием год ЕГЭ, когда были репетиторы, да, вот это все, ну, еще детские развивалки, всякие, кружки у Маши то есть это же все сохраняется. Вот, и я точно понимала, что сколько мне нужно каждый месяц. Ты не можешь репетитору не заплатить, да? Ну, либо ты должен отказаться вообще от него, но ты не можешь заплатить недели позже, там, или через месяц. Хорошо, Саша, скажи, с каждым новым ребенком расходы же возрастают? Ну, в целом семейные, конечно. Хотя каждый отдельный расход, он не очень такой глобальный, да. Но, конечно, в целом, если все сосчитать, то есть вот у нас дети, у нас были недорогие репетиторы, например, но всегда можно найти хорошую няню в своем бюджете хороших репетиторов в своем бюджете, варианты там занятий, да, ну, то есть это требует больших усилий, ты, может быть, не можешь самое крутое, модное, ну, это как с врачами, с поликлиниками и с вузами, да, то же самое, но всегда можно как бы решить вопрос в своих вот рамках, ну, просто потратить больше времени. И у нас были и репетиторы недорогие, и кружки, где мои дети занимаются, они не из дорогих, Вообще, самый дорогой такой разовый какой-то расход у нас на детей. Я вам скажу это, когда они становятся подростками, это кроссовки. Потому что почему-то у современных подростков главный вообще атрибут всего уже даже не гаджет, уже даже не телефон. Вот, но это кроссовки. Кроссовки должны быть определенного бренда, определенные модели этого бренда. У них есть имена, и это основная обувь, поэтому она быстро снашивается действительно. И они должны меняться. И ребенок без модных кроссовок это несчастный ребенок. Поэтому вот это самые большие траты, наверное. Ну, стоимость кроссовок все знают, наверное, сейчас, да? О, да. Но в совокупности, если все сосчитать, это большая часть бюджета семейного. Саша,
2: скажи, пожалуйста если у тебя тоже есть эта табличка. Какой процент семейного бюджета уходит
0: на детей? Что значит на детей? Еду мы считаем детей? Нет, я ее считаю в общую еду дома. Окей, okay, исключая еду. Одежда у нас, кстати, проходит уже в другой строчке. Это общая одежда. И, скажем так, 80% общей одежды, обуви, неважно, да, от семейной, это детская. Uh -huh. Медицина у меня тоже отдельно стоит. И, опять же, 70% медицины – это детская медицина. Сейчас скажу. Ну, 40%. На троих детей. Да. Угу. А на еду сколько еще процентов из этих из 100 процентов? Вот с едой у меня сложно. Потому, <смех> я объясню. Я же записываю только то, что я покупаю за собой. Это для меня личное. Это вообще у меня такая психотерапия. Записать все, что я потратила. И... Еще у нас есть мой муж, который, ну, сейчас, опять же, это не актуально все в режиме самоизоляции, который, возвращаясь с работы, любит там купить бутылку вина, какую-нибудь колбаску. Поэтому я думаю, что расход на еду у нас где-то в два раза больше, чем я считаю. но ну, в принципе, еще процентов двадцать. Еда дома – это как бы не очень большие траты у нас. Но, опять же, вот смотри, кино. Вот мы пошли в кино. Мне это в детей записывать или в развлечения семьи?
2: Да черт его знает. Это тут тогда надо, наверное, считать, сколько детские билеты в кино стоили и взрослые отдельно. Это Сложно.
0: Вот я это не считаю, я просто пишу развлечения, да, тогда. Ну угу. мы в кино очень давно не ходили. Но если мои дети идут в кино с друзьями, я даю им деньги. Это у меня уходит все равно в графу дети, поэтому моя статистика здесь недостоверная. Угу. То есть, если Маша сходила в кино сама, то эти 500 рублей записаны в детей. А если мы сходили все в кино с Машей, то у меня это стоит развлечение семейные.
1: А есть ли в бюджете строчка карманные деньги? Да. Ага. А расскажи мне вообще, пожалуйста, про эту систему. Тем?
2: Ты уже собираешься варить слюнявить?
1: копить. Я собираюсь копить заранее.
0: Ну, мне дети обходятся в карманных деньгах мало. Миша, я даю тысячу рублей. Это на неделю или на сколько? Да, каждый понедельник я перевожу ему тысячу рублей. Это мало на самом деле для студента, как вы понимаете, который в университет ходит, ему надо есть. Это тоже мало. Но, соответственно, если что-то нужно, кино, не знаю, куда-то поездка, ну мы даем еще. То есть это вот тысяча, ну вот это в чистом виде карманные деньги. Ты тратишь как хочешь, не отчитываешься вообще, да, Понятно, что все остальные расходы, ну, как бы, все равно они сверху, да. Плюс, то я, то муж мой, мы ему все равно что-то подкидываем. Ну, плюс Миш подрабатывает иногда. Uh -huh. Маша давала ей там 50 рублей в день, то в 100. Ну, на еду в школе. Маша такая хитрая, она все говорит, я хочу кушать мне надо пообедать. Маша многодетная, е ⁇ кормят бесплатно вообще-то. Но Маша говорит, кормят так невкусно, что она не может это есть. Миш, кстати, всегда ел в школе свои бесплатные обеды, иногда ел еще за соседа, которому не нравился этот обед. Вот, я думаю, что Маша просто не очень нравится ей в школе, потому что рядом со школой у них открылся один очень популярный среди подростков фастфуд. Ну, не суть. Я помню, что я шла на родительское собрание в школу к 6 вечера, и я зашла купить себе кофе. И думала, может, что-то пожевать, потому что я не успела поужинать. Собрания обычно затягиваются надолго. Так вот, без 5-6 вечера не было ничего, кроме кофе и пончика. То есть школьники съедают все. Ну, в общем, Маше я стала давать 500 рублей в неделю, ну, за которые она тоже не отчитывается. В этом году Маша так намекала и продолжает намекать, что это хорошо уже было тысяча. И я поняла, что я не согласна тысячу на то, что я не контролирую вообще, и не знаю на что, и за что я не спрашиваю, на что ты потратила. То есть это просто вот твои такие, вот, ну, уверенные, карманные, да, хоть там, там 8 шоколадок на них купишь, я не знаю, что, я никогда не спрашиваю даже. Угу. Я считаю, что у ребенка должна быть какая-то сумма, ну, стабильная, минимальная сумма, в рамках которой он может не отчитываться, да. То есть я с ней попрощалась вот заранее. Это деньги там на, на дрянь на какой-то. Тут недавно до карантина, до самоизоляции. Муж мне тут сказал, «Сашок, ты не можешь Маше давать деньги на еду?» Я говорю, что значит давать Маше? Я и даю вообще-то каждую неделю 500 рублей. И выяснила, что Маша там посреди дня пишет папе трагические сообщения в WhatsApp. «Папулечка, не мог бы ты мне перевести 120 рублей? Я очень кушать хочу». Ну, моему мужу, которого очень занят, у него много работы, у него там какое-то совещание еще что-то, он естественно переводит. Ну, когда тебе ребенок, дочка твоя единственная, пишет, попульчика я кушать очень хочу, он сразу, видимо, считает, что мать ее не кормит, ее никто не кормит, и, да, и он, конечно же, он переводит, вы понимаете, не 130 рублей, да, ему проще пишет 200 там, ну 150, ну то есть это все такие хитрости. Я тогда говорю Жень, давай обсуждать. я просто хочу знать, сколько денег проходит через Машу, хотя бы иметь представление, ну потому что как бы вдруг там там она, у тебя будет 800 рублей каждый день просить. Ну, вот, вот это все как-то. Ну, а вдруг она начнет покупать наркотики, а мы будем считать, что это невозможно, потому что у нее нет денег. а выясняется, что эта семья никак не контролируется, да, и деньги у нее есть.
1: Саш, а в каком возрасте вы начали давать деньги карманные?
0: Ну, как только дети пошли в школу, потому что, например, помимо ну, обеда в школе, там есть в буфете что-то, что они, может быть, хотят купить, угу. или, допустим, когда они могут сами хоть немножко передвигаться по городу, да, это класс там четвертый, может быть пятый, у кого как, да, кто-то чуть старше, кто-то чуть младше ходит уже в школу сам, да, если она там без перехода дороги. Ну, потому что я уверена, что если ребенок где-то находится без тебя, у него всегда должна быть какая-то сумма денег на всякий случай. Угу. Ну, как минимум на поездку, да, в метро, ну, я не знаю, на что-нибудь, на бутылку воды, и шоколадку, да. Если он голодает. Ну, то есть где-то сначала школы это немножко так же, как и мобильный, да, тебе приходится ребенку завести, когда он пошел в школу, просто потому что тебе надо, если ты его забираешь, позвонить, и тебя не пускают в школу, да, и спросить, уроки закончились, я жду тебя на улице.
1: А еще такой вопрос меня начинает уже беспокоить, ведь уже варе два года. Пора ли копить деньги на
2: университет, колледж или на да. какой-то. Да. Ой, вот в подкасте «Калькулятор» вот эти вот люди с категорией «Продуманы», они уже отложили детям в какие-то трастовые фонды и все такое. Вот это очень интересный вопрос. Саша, ты начала?
0: Ну что, я начала. Мы платим за Мишу. Ничего не начала. Вот тут у нас, кстати, в семье прям расхождение с мужем. Когда Миша там заканчивал школу, сдавал экзамены. Но я еще преподаю в университете. Я не знаю, сколько процентов бюджетных мест, сколько платных, да. Ну, еще своего ребенка знаю, например. Я знаю проходные баллы, да, и было понятно, в общем-то, что шансов на бюджет у Миши очень мало. Ситуация оценивания как бы шансов его на поступление в 10 и в 11-м классе, она изменилась, потому что он начал учиться и заниматься, и я понимала, что он позже взрослее. Да? И я как раз вот считаю, что родители должны дать детям ну, максимально да, возможное хорошее образование. Конечно, то есть не надо влезать в какие-то адские долги, чтобы оплачивать модную вышку, да? но это обязанность, не обязанность, это долг родителей, да? вот мой долг как матери. Помочь сыну получить высшее образование, я его так осознаю. Муж мой, например, считает, что сори, нет, вот школу закончил, вот мы тебя поддерживали, вот репетиторы, ок, не поступил на бюджет, ну, сори, не, не знаю, иди в армию, там, не знаю, потом работай, там, сам, там, не знаю, как-то заново поступай, пересдавай ЕГЭ. Это был примет у нас долгих дискуссий, мы каждый остались при своем, но тем не менее мы все равно оплачиваем это. Оплатили то, что нам по силам. Я вот так считала, что мы оплачиваем, ну, там по семестрам же платишь, мы оплачиваем там первый семестр, второй. Но если Миша в первую сессию вылетает, мне все равно, как он учится, да, но если вот он эту возможность как-то отринет, ну тоже до какого момента ты должен, ну, на -на здоровом дяде дяде стоять, да, и говорить, учись, сынок учись. Ну тогда уж, сори, все. Ну пока учится, но мы первый семестр оплатили сами. Дальше у меня есть материнский капитал. За второго ребенка. Mm -hmm. А, не за второго. Мне, кстати, я получила за кости, казалось, потому что Маша родилась раньше, чем вели материнский капитал. И второй семестр мы оплатили за материнского капитала. Но вот сейчас я, конечно, если Миша будет продолжать учиться и хотеть учиться, и, например, там, не знаю, не станет возможным оплачивать из материнского капитала, его не хватит на все годы, опять же, обучения. Ну, разные варианты, я понимаю, что тут я уже готова и какой-то кредит рассматривать, и то, что я буду на это работать, что сам Миша пойдет на это работать. Ну, есть варианты, да, как-то крутиться здесь на самом деле.
1: Вот ты, кстати, упомянула материнский капитал, а мы как-то его обошли
2: стороной? Даются, начиная со второго ребенка. Нет, Саша, это уже больше не так. Да? С, с января этого года Путин же объявил, что материнский капитал выдают всем. Просто нам как бы в очередной раз не повезло. Ну, в смысле, ты получила, потому что у тебя больше одного ребенка, а мы с Настей, как обычно, пролетели мимо.
0: И я понимаю, у меня так было с Машей, когда Путин, уже Путин или Медведев, я, кстати, не помню, кто, объявила о введении материнского капитала. Маша родилась в октябре, то есть, я уже была беременна, да, но вот этот закон, или что, это указ, он вступил в силу с января. Uh -huh. Ну, то есть, я пролетела с Машей как раз. Я уже знала, что вот если бы я была менее беременна, да, то, например, я бы его получила. Ну, у меня была эта бумажка, вот когда Костик родился, я все-таки оформила, ну, когда мне стало положено, но как-то не возлагал на нее больших надежд, да. Но вот с вузом это прям подспорье. Опять же, смотря какой ВУЗ и сколько стоит семестр, но тем не менее, да, его же как-то индексируют, а если это все сохранится, то ну, нам хватит на два года.
2: Да, ну, в общем, очень радостно за тех женщин, которые сейчас рожают детей и получают материнский капитал, мне кажется, это особенно круто для тех, кто, например, у кого квартира в ипотеке.
1: Да. Плюс, насколько я знаю, что сейчас ввели тоже дополнительные какие-то в течение трех месяцев выплаты в размере, по-моему, пяти тысяч рублей для тех, на кого
2: распространяется в том числе правило материнского капитала. Сейчас я заведусь опять. А что такое? Это просто катастрофа. То есть нас как бы опять не существует. На нас, ну, как бы наших детей не существует. Им не положены никакие выплаты, потому что нам не положен материнский капитал. Вот в чем этот великолепный замысел? Кто мне может объяснить?
0: Тут я с тобой солидарна, потому что вот мне положен материнский капитал, я многодетная, но мне ничего не выплачивают и не выплатят. То есть я ни в каких вот этих не прохожу, я тоже слежу сейчас внимательно, да, за мерами соцподдержки. Мы никуда не попадаем, потому что у нас ну, зарплата белая и выше, да, там прожиточного минимума, и плюс у нас нет детей до трех лет, да. Это тем, собственно, кому вот эти выплаты сделают. Мы все пролетели. Да. Слушайте, с другой стороны, ну, как бы нам есть что есть, да. Тоже чего
2: Людям, у которых дети до трех лет, наверное, тоже многим есть что есть. Но непонятно, почему достигнув возраста три года, ребенок перестает быть ребенком, заслуживающим поддержки государства в такие темные времена. Ну, в общем, это, короче, я даже не буду это продолжать думать, потому что это бесит меня просто ужасно.
0: Даже не относительно текущей ситуации. Например, есть скидка на проезд, на железной дороге, да, там для школьника до какого-то возраста. Потом она заканчивается. Но ребенок все еще на твоему рождении. Мои вот как бы расходы, они не становятся меньше, да, то есть мне как раз важнее, они только растут по мере роста ребенка, и мне важнее вот эти льготы.
2: Я поняла, что моя самая большая статья расходов, связанная с ребенком, это расходы на няню. И что с тех пор, как у меня появился ребенок и появилась у него няня, я стала сама работодателем. И теперь мне как бы нужно самой платить зарплату. И это довольно внушительная часть всех моих доходов. Иногда даже прям очень внушительно. Настя, скажи, пожалуйста, какой процент от доходов составляет расходы на няню? Честно говоря, поскольку у меня плавающий немножко доход, ну, в общем, сейчас примерно 40% мне кажется доходов это зарплата няни, моих доходов. Угу. Были ситуации, когда это было там типа... Не знаю, 60% процентов моих доходов
0: от зарплаты няни. Саша, а ты помнишь? Да, вот я хотела рассказать: когда Маша родилась, мы переехали. У нас была квартира в ипотеке во детей. Я работала на телеканале, то есть, у меня были вот эти декретные все выплаты, и так далее. И у нас помимо ипотеки еще была кухня в кредит, как сейчас помню, и долги на ремонт. По-моему, районе четырех месяцев Маша была. И я вышла на работу. Мы посчитали, что я тогда получала 32 тысячи. Я помню суммы. Няня тогда стоила. 16 тысяч угу. или 18, вот извините. Угу. И еще 10 или одиннадцать был платеж за кухню. И мы посчитали, что няня, кухня, и мне оставались деньги на проезд, на еду, на работе и на сигареты. И мы считали, что выгодно, что я работаю. Ну, потому что я работаю не только на няню, но еще и на кухню. Да? После всех платежей, ну вот и проездного покупки, у меня оставалось типа там 4 тысячи рублей. Так было 10 месяцев, кредит был на 10 месяцев, да. И это все равно было выгодно, и мы все решили, что это как бы разумно.
2: Наверное, это разумно, и мне кажется, что это еще может быть разумно с той точки зрения, что часто работа ⁇ это то, что позволяет тебе как-то чувствовать себя лучше. Если это тот случай, то, наверное, няня ⁇ это спасение, даже если на то, чтобы заплатить ей, уходит большая часть там, твоих собственных доходов. Вот. Я как раз
0: вот всегда из этого исходила. Да, если кто-то не может быть или не хочет быть дома с ребенком, конечно, это прям единственный выход. И в таких случаях вообще можно работать только на няню, лишь бы ходить на работу. Просто это не для всех история, конечно же, да? Да. Ну, масса женщин хочет сидеть с детьми и прекрасно себя чувствуют. И среди нас такие есть, кстати. Да, мы это уже обсуждали. Но, опять же, масса женщин
2: хочет чувствовать себя кем-то еще, кроме как мамой. Угу. Поэтому это тоже вариант.
1: А я бы хотела тоже еще вернуться к няням. Я насколько понимаю, что если рассматривать платный детский сад, то они вот тоже где-то по стоимости достаточно
2: сравнимые с нянями в том числе. Ты изучала вообще сколько стоит платный детский сад? Потому что то, что я вижу, это просто катастрофические суммы. Там и серии вот на полный день платный детский сад 75-80 тысяч рублей это в лучшем случае в месяц.
0: Я вам могу сказать, что детский сад платный стоит дороже, чем обучение в хорошем вузе. Уау. Я тоже видела от 60 тысяч, если это полный день, от 30 там 5-40 и в Москве такие цены, да, если это полдня но мы должны знать, что как бы семестр обучения в вузе стоит от 130 ну, до 300 тысяч, если мы берем топовые вузы, примерно максимум, да? ну то есть мы берем 130-200 тысяч, это извините полгода, ну вот считаем. Все
1: это, конечно, какие то колоссальные статьи расходов. Если честно говорить, то я начинаю впадать в легкую панику, потому что я понимаю, что платный детский сад или няня платная школа, если не удастся найти какую-то школу, которая будет блестящей и бесплатной. Потом не совсем понятная ситуация с вузом. Про высшее образование пока, наверное, еще рано думать, потому что Варе всего два года, и неизвестно, как все изменится и как поменяется рынок образования mm -hmm. к тому времени, когда Варь будет поступать. Но, тем не менее, судя по всему, образование
0: дешевле и бесплатнее становиться не будет ни на каком уровне. Когда Миша в прошлом году поступала, вот вся эта история была, я прям поняла, то, что надо было делать, это копить на высшее образование, да. Если сейчас есть возможность копить сейчас на это. А вы начали копить на высшее образование Маши и Костя? Нет, мы тратим материнский капитал на Мишу и считаем, что он будет участвовать в образовании Маши в оплате. А Миша знает про это? Миша знает, да. Ну, это пока все так, он уже не воспринимает это очень серьезно, да, он тоже ржет. но нет, если надо, туда. Скажу так, что содержать троих детей, иметь не иметь студента и копить на высшее образование следующему ребенку мы пока не можем.
2: Итак, мы плавно пришли к тому, что на самом деле дети – это супер дорого. Пока они новорожденные – это ничего, но с тех пор, как они нуждаются в каком-то аутсорс-уходе в няне в детском саде или в школе, они могут уже начинать стоить больших денег. Поэтому важно, конечно же, окружить себя близкими друзьями, у которых дети чуть постарше, и которые отдадут тебе всю одежду. И обувь, и мотоцикл. И, обувь, и, и зимние комбинезоны каждый сезон будут тебе отдавать, потому что это самая дорогая часть одежды для ребенка. О, да. Так что экономить везде, где только можно. И думать о том, чтобы откладывать на образование. Это был подкаст «Ты же мать». С вами были его ведущие Настя Красильникова. Настя Хартулари, Саша Давлатова. Мы напоминаем, что мы ждем ваших писем на подкаст собакамедуза.й.о. А также не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас везде, где вы слушаете подкасты, ставить нам звездочки, писать комментарии, задавать вопросы, ставить лайки в тех приложениях, где звездочек нет. И встретимся здесь же через неделю. А
1: пока вы можете послушать другие подкасты медузы, например, подкаст про финансовую грамотность «Калькулятор». Не повредит. Да, мне кажется, это всем будет полезно, кто не успел в детстве обучиться финансовой грамотности. А еще подкаст про всякую вкусную еду, сложные щи.
0: Ну что же, пока-пока. Всем пока. Пока-пока.